0: 90 plus 2, dein Fußballpodcast mit Martin und Philipp. Super, endlich wieder bei Tageslicht, weil es der Spielplan mit uns gut meint und auch die Zeitumstellung. Ich bin hier jetzt von Berlin nach Potsdam der Sonne entgegengefahren. Und ja, grüßt euch ihr lieben. Wir haben heute die 22. Folge, 26. Spieltag 90 plus 2, dein Fußballpodcast mit Martin und Philipp. Und ja, was ist diesen spieltag so passiert ich würde mal zusammenfassen the same procedure as every year also dieselbe prozedur wie immer in münchen
1: jawohl miss sophie <lacht> Und was
0: sonst an diesem spieltag noch so passiert ist das wird wie gewohnt der martin jetzt wieder für euch zusammenfassen
1: ja gab Lag irgendwo der Tigerteppich zum Stolpern? Ich weiß es gerade gar nicht. Wir ja, ähm, fragen mal bei Kobel nach. Ähm, das stimmt. Oh, ja, toll. Naja, ah, James Tuchel hat zugeschlagen. Ähm, ihr merkt, wir starten niveauvoll rein. Wie immer. Ich habe auch nachher wieder eine Frage für dich. Ähm, da
0: freue ich mich jetzt schon drauf.
1: Ich weiß. Aber wir starten am Freitag mit Frankfurt gegen Bochum. In diesem Bundesligaspieltag oder sind gestartet und äh, freue mich, dass wir wieder, wieder Bundesliga haben. Um, das letzte Spiel des Abends läuft noch, des Spieltags äh, Bremen gegen Hoffenheim. Da kommen wir dann, wenn wir langsam reden, bis zum Abpfiff hin, hoffentlich. Mal und gucken.
0: Ich habe hab hier so ein Gefühl, dass ja, ja, die ja. Zeitverschiebung Bremen nicht so hilft, weil das Flutlicht noch nicht an ist. Das könnte sein, <lacht> aber, aber mal schauen.
1: Philipp hat gesagt, als wir jetzt hier kurz bevor wir angefangen haben, ähm, da passiert noch etwas in Bremen. Ich bin mal gespannt, ob wir zu dem Ergebnis kommen oder nicht. Die Frankfurter Eintracht spielt aber allerdings zu Hause nur 1:1 zu 1 gegen Bochum. Und ich glaube, das freut Einige Unioner, denn es scheint vor dem Pokal, vor der Pokalwoche, dass Frankfurt in ein kleines Tief gerutscht sein könnte. Ich weiß ja, du möchtest das jetzt gar nicht dementsprechend. Der Pokal hat andere
0: Gesetze. Der Pokal hat andere
1: ähm, Gesetze. Und ähm, ja, Asano bringt die Bochumer sogar in Führung und Kolomuani, ja auch sonst, ähm, trifft per Elfmeter. Ähm, ja, ich Frankfurt
0: gesagt. hat am Anfang wirklich das Spiel gemacht, hat die Tore nicht geschossen, dann hat Asano Bochum in Führung gebracht, Kolomoani gleich durch, durch einen Elfmeter aus, den er selber rausgeholt hat. Es ist aber, also Frankfurt, ich weiß nicht, das war nach dem Spiel in Köpenick gegen Union ja eine ganz komische Pressekonferenz von Oliver Glasner, ja. der danach gesagt hat, egal was ich sage, es wird mir eh falsch ausgelegt. Da habe ich mir schon gedacht, ob da irgendwas im Argen ist. Also sportlich läuft es bei der Eintracht gerade überhaupt nicht mehr. Ähm, ich meine, Bochum musst du daheim einfach schlagen. Für Bochum umso schöner. Die sammeln einfach weiter Punkte.
1: Die haben dann sich da langsam?
0: Die haben dann sich da raus, auf alle Fälle, aus dem Keller.
1: Ja, ja. und das ist ja auch und eigentlich. Bei schön.
0: Frankfurt muss man einfach schauen, wie das so weitergeht. Aber ich glaube, Olli Glasner, der hat ein Ablaufdatum. Oh, uh. Also, spätestens Ende der Saison, sage
1: ich mal. Das, hm? Jetzt hast du ja wieder was rausgehauen. Sag jetzt ich was hast... rausgehauen. Oh, war ja. Ja. war ja.
0: Aber wir werden ja auch hören, es gehen auch Trainerentlassungen, ohne dass wir sie vorher besprechen.
1: Die haben wir dann danach ja. ausführlich ja. besprochen. Ja. Ähm, nächstes Spiel, Samstag, 15.30 Uhr. Die einzig wahre Bundesliga-Anschlusszeit, eigentlich. Ähm, ich bin übrigens an einem. Samstag um 15.30 Uhr, glaube ich, geboren. Das war, also es war mir schon fast vorbestimmt, dass ich irgendwann mit Fußball zu tun haben könnte.
0: War der Papa im Kreißsaal oder vor dem Fernseher? <lacht> Im Mittelkreissaal. <lacht> 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 ähm, ähm, kann mich so schlecht erinnern.
1: Ähm, er stand vermutlich etwas abseits. <lacht> ja, dann machen wir mal weiter. Okay. Was hatten wir um 15.30 Uhr für Spiele? Ähm, Wolfsburg gegen Augsburg, das Duell der zwei Burgen. Ähm, Gott, ja, Philipp, es tut mir leid, ist heute, heute ist ganz schlimm, ich weiß auch nicht. Ähm, und ein ganz toller Tag für Maxi Arnold. Ähm, ich weiß nicht, ob du lachst oder weinst gerade, ich kann das noch nicht einordnen. Alles gut, ja,
0: Maxi Arnold hat äh, in der ersten Hälfte geweint.
1: Ja, ich glaube, sehr doll sogar. Ähm, äh, ja, schießt Augsburg durch ein Eigentor nach zwei Minuten in, in Führung. Berische erhöht nach 32 Minuten auf 2 zu 0. Und Wolfsburg fängt sich dann allerdings wieder. Ab der 84. Minute geht's es halt, ähm, was macht denn mein Hund schon wieder? Das ist hier sind immer ganz verschieden, also manchmal passieren hier wilde Sachen, während ihr Podcast aufnehmen. Entspannend. Ja. Ich weiß nicht. Philipp, rede doch mal kurz weiter. Abseits ich
0: des Platzes ist wirklich was los. Ja, Maxi Arnold hat auch nur einen Elfmeter verschossen zwischenzeitlich. Und ja, Luca Waldschmidt und Felix Metzscher gleichen ganz spät aus. 90 plus 5 das 2 zu 2, also Wolfsburg und Augsburg trennen sich mit 2 zu 2 wildes Spiel wilder Nachmittag für Maxi Arnold auf alle Fälle,
1: hat bei Kickbass aber trotzdem noch sehr sehr gut gepunktet,
0: weil er auch noch eine Vorlage gespielt hat dann, ne? also er hat ein Tor auch vorbereitet und zwar das von Luca Waldschmidt zum 1 zu 2
1: Ja, so kann man seine Fehler auch mal zumindest teilweise ausgleichen und beim ah. Gegentor greift, beim letzten von Felix Möscher greift Gikiewicz leider ein Stück daneben, er springt unter dem Ball durch naja, kann auch, auch mal passieren. kann mal
0: ein Fehler unterlaufen. Wolfsburg tritt ein bisschen auf der Stelle die letzten Woche.
1: Ja. Das ist leider so. Auch nicht schlimm. <lacht> <Nee>. <lacht> Nö, da ist glaube ich nichts gefährdet. Also ich glaube, da geht's nee. Tabelle machen wir ja gleich noch, aber ich denke, da ist... Genau. Da wird noch... Oh, oh, nach oben sind es nur zwei Punkte aktuell.
0: Tabelle machen wir gleich noch. <lacht> Tabelle machen wir gleich noch, Entschuldigung. Ja. Springen wir mal zum nächsten Spiel.
1: Freiburg gegen Hertha und... Ähm Endlich mal ein Ergebnis, was wir noch nicht hatten. Ein 1 zu 1. <lacht> ähm, Grifo und kam In der zweiten Hälfte fallen beide Tore. Ähm, ja, ich, vielleicht habt's einige gesehen. Wir waren kurz auf TikTok live. Wir beide waren im Stadion am Samstag. Deshalb, ich habe von den Spielen gar nicht so viel mitbekommen. kann euch gleich wunderbar viel zum, zum Spiel der Unioner sagen. Ja. Aber ähm,
0: Wichtiger Punkt für die Härte auf alle Fälle. Das auf
1: jeden Fall. Und Freiburg aktuell auch so ein bisschen in ein kleines, ja dass die Leichtigkeit fehlt, könnte man ja, meinen.
0: Ich glaube, das ist ganz normal so der Zyklus in einer Saison. Freiburg hat, glaube ich, auch wie andere Mannschaften in der Liga phasenweise weit über den eigenen Möglichkeiten gespielt. Und ich glaube, so ein 1-1 bringt Freiburg jetzt nicht aus, aus dem Tritt. Und ja, die spielen unter der Woche ja auch Pokal. Das, das sind stimmt. sie ja auch noch drinnen. Also für Freiburg immer noch eine gute Saison. Ja, das auf jeden Fall. Die Hertha, wenn ich das richtig interpretiere, hat sich den Punkt gestern aber auch verdient.
1: Ja. Jetzt kommen wir wirklich zum ersten Dreier. Und der war für mich eigentlich mit die Überraschung des Spieltags. Mainz schlägt Leipzig mit 3 zu 0. Klar zu erwarten. Klar zu erwarten. <lacht> ja. Ingwand, Ingwarzen, Ajorke, Ajorke und äh, Dominik Kor. Ähm, ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Also was da in, ich glaube... In Leipzig hat, hat, hat
0: der haaland eingeschlagen. Ja, Leipzig das die letzten drei Spiele, 0 Tore und 0 zu 11 das Torverhältnis. Also Angefangen hat es in Manchester bei City, dann Länderspielpause ja auswärts die Niederlage gegen Bochum. Stimmt. Oh und Gott. jetzt noch ein 0-3 daheim gegen Mainz. Also <lacht> ich würde es nicht wundern, wenn wir nächste Woche hören, dass Nagelsmann Leipzig übernimmt.
1: Das wäre das wäre mal ein Knaller, Herr ja. Aber ich glaube, ja, da lassen wir uns mal überraschen. Genau. Aber das ja,
0: Leipzig wirklich Talfahrt. Also die müssen jetzt tatsächlich aufpassen, weil ich würde mal sagen, Leipzig plant definitiv äh, rund um den Verein mit der Champions League. Und die Teilnahme Eigentlich ist gerade absolut gefährdet.
1: Muss man mit dem Kader aber auch, wenn man ehrlich ist, ne?
0: Musst du auch. Und ich verstehe das auch nicht, wie du daheim gegen Mainz 3-0 unter die Räder kommen kannst. Also ob das jetzt Überheblichkeit war... Oder einfach nur die Leichtigkeit gefehlt hat. Keine Ahnung, auf alle Fälle muss Rose seine Mannschaft wieder in die Spur bringen. Ganz dringend. Sonst ja, die spielen <lacht> auch unter der Woche, empfangen sie Dortmund im Pokal. Also es wird jetzt auch nicht einfach. Und eines ist auch klar, wenn Leipzig einen Titel holen will in dieser Saison, dann kann es nur der Pokal sein.
1: Das ist ja auch der einzig Verbliebene, wo sie noch mitspielen dürfen, das richtig. Ja, genau, richtig. Ja,
0: ähm, Schalke-Leverkusen,
1: die gehen in den Pott. Mit auch einem 0
0: zu 3. <lacht> <lacht> ähm, das ist so ein bisschen, ne? Wir haben hier. Eigentlich bei Schalke 04 gegen Bayern 04. Leverkusen wäre 04 ja noch viel schöner gewesen. Das stimmt. <lacht> Aber es war ein 0-3. Ja. Ähm, erste Niederlage für Schalke in diesem Kalender, ja.
1: Das erste Mal auch mehr als ein Gegentor, ne? Ja. Wenn ich mich nicht irre. Ja. Ähm, aber Leverkusen aktuell sehr, sehr gut drauf, muss ich sagen. Äh, Frimpong, Würz und Asmund. Ja. Ähm, Diaby, wieder zwei Vorlagen. Würz scheint ein sehr gutes Spiel gemacht zu haben. Also da ist der
0: Frimpong, Diabi einfach diese rechte Seite, die ist Wahnsinn. schon unfassbar. Ja, ja das, das ist schon krass. Krass.
1: Und Florian Würz, nachdem er ja bei der Nationalmannschaft nach 32 Minuten ausgewechselt wurde, wobei man da auch die halbe Mannschaft hätte auswechseln können.
0: Ich habe ähm, Länderspielpause, habe ich ja, Österreich ja. geschaut. Wir das sind ist. Wir sind gestartet mit zwei Siegen in die EM-Quali.
1: Ja, die brauchen wir ja nicht, weil wir sind ja...
0: Ja, ja, ihr wisst schon, wie ihr es machen müsst, ja. dass ihr dabei seid. Hatten wir ja schon Klemmer. mal. Ja, würden wir Italien auch mal vorschlagen. Ja, aber Leverkusen läuft. Also die haben jetzt auch, wenn wir dann in der Tabelle auch noch hören, die haben jetzt echt wieder einen Anschluss gefunden zu den Europaplätzen. Ja. Und das wäre nach dieser bisherigen Saison wirklich ein Riesenerfolg, wenn die am Ende dann noch Europäisch spielen. Stimmt. Aber gefühlt jetzt sind sie da definitiv auf einem guten Weg. Für Schalke natürlich echt blöd, aber
1: schauen wir mal gut Ja an. gut,
0: ich würde jetzt mal sagen, in Schal auf Schalke sollte man das Ganze ja auch jetzt nicht zu hoch hängen. Gegen Leverkusen kannst du auch verlieren und wir wissen alle, wenn Leverkusen ins Rollen kommt, dann marschieren die einfach. Ja, das und ist dann passiert sowas halt.
1: Ich fast durcheinander gekommen, weil ich meine Anordnung hier verloren hatte und das auf einmal durchgerutscht ist. Nächstes äh, Spiel wäre oder ist äh, Union gegen Stuttgart. Ähm, ja, die Union, da können wir jetzt ja Becker, Behrens und äh, Haraguchi hätte in der Hinrunde noch <lacht> ohne Eigentor funktioniert, die, die Reihenfolge. Ähm, ja, Haraguchi, der ja sehr in der nett empfangen wurde äh, und noch verabschiedet wurde in Köpenick äh, mit einem Eigentor und ähm, davor. Kevin Behrens und Geraldo Becker, ähm, Union, konzentriert sich aktuell wieder auf die alten Tugenden. Hinten sehr, sehr sicher stehen, das Spiel, wenn möglich nicht, zwingt selber machen und dann ab nach vorne. Ähm, und da waren einige schöne Spielzüge dabei und ähm, bei Stuttgart brennt der Baum. und
0: äh, Labbadia brennt mit. Bruno <lacht> ist auf
1: jeden Fall arg gefährdet, beziehungsweise statt also eigentlich... Ist Geschichte.
0: Ist schon durch. Bruno ich noch, ist schon noch irgendwo bestätigt gelesen doch, gerade. Bruno, Bruno ist schon raus.
1: Da war ich jetzt. Siehst du, da war Der da Bruno du...
0: ist raus. Ähm, ja, wobei man muss auch sagen, ich meine, Stuttgart hat gestern echt ein gutes Spiel gemacht. Es lief einfach alles gegen sie. Ja, das muss man schon auch sagen. Ähm, das stimmt. Union hatte in der ersten Hälfte Glück, als Stuttgart 1-0 in Führung geht. Da war aber ein Handspiel zuvor im Spiel. Und deshalb zählte der Trefferner nach Videobeweis auch nicht. Und da gab es einige so Situationen. Ne? Also erst 2-0 von Union dann auch nochmal überprüft. Zuerst nicht gegeben, dann zählt es. Es lief sehr viel für Union, aber trotzdem Union. Also es ist überragend, was die wirklich abreißen. Auch vor der Länderspielpause ja 2-0 daheim gegen Frankfurt. Jetzt 3-0 gegen Stuttgart. Daheim seit 13 Monaten ungeschlagen. Das ist schon unfassbar. Und ich sag dir ganz ehrlich, auch so wie der Spieltag jetzt lief mit der Niederlage von Leipzig, mit dem Unentschieden von Freiburg, das Saisonziel Europa, das muss eigentlich geschafft werden, wenn es nicht sogar schon geschafft ist. Ich glaube, das ist schon relativ. Aber man kann sich jetzt, glaube ich, wirklich schon langsam auch mit der Champions League-Hymne in der alten Försterei auseinandersetzen.
1: Da lassen wir uns mal überraschen, wo die Reise hingeht auf jeden Fall. Das
0: wird sehr interessant Zur auf Tabelle jeden Zur Tabelle kommen wir ja erst noch. Definitiv, aber <lacht> ich glaube, dass auf der Stadion-Playlist die Champions-League-Hymne schon mal runtergeladen wurde. Und das kann man ja machen. Das ja.
1: Ja, spielt ja auch manchmal die Jugend. Ne? <lacht> 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 ähm, ja, dann kommen wir zum, zum Top-Spiel, auch des, des Spieltags wahrscheinlich, äh, das Duell um die Meisterschaft und... Wie sollte es anders sein, vermag man zu sagen, ähm, gewinnen die Bayern 4 zu 2 gegen Dortmund, holen sich Platz 1 zurück. Kobel mit einem ganz kuriosen Eigentor. Ich habe heute einen netten Satz von Edin Terzic gelesen, der sagte, ja, ohne Kobel würden wir gar nicht als Tabellenführer nach München reisen so oder gereist sein und das ist absolut richtig. So Thomas Müller mit einem Doppelpack, äh Kingsley Coman äh, erhöht dann auf 4 0 und dann ja, lässt Bayern die Zügel etwas locker. Äh, Can per Meter wo ich sagen muss, also gegen Leverkusen frisst sich Bayern zwei dumme Elfmeter und das war der nächste dumme Elfmeter da muss man einfach ein bisschen der genau, kam rauf und zack ja. und ähm, dann kommt äh, Donny Mahlen in der 90. noch mal das 4-2. aber alles in allem macht Demonstrationen wieder geglückt Dortmund hat die erst ja für mich die erste die erste Halbzeit gar nicht groß, groß Zugriff gehabt und eine spannende Frage, du weißt, vielleicht weißt du es, weil du selber geschaut hast, weißt du, wann das letzte Mal Dortmund in München gewinnen konnte?
0: Das war wahrscheinlich im DFB-Pokal, dieses Ausrutsch-Elfmeterschießen, würde ich jetzt mal tippen. Oder? Stand,
1: ich glaube, es geht um Ligaspiele.
0: Es geht um Ligaspiele, das letzte Mal, ich würde sagen, fünf Jahre.
1: 2014, am 12. April.
0: Unfassbar. Unfassbar, ja.
1: Torschützen damals Hendrik Mikitarian, Marco Reus und Jonas
0: Hofmann. <lacht> ja, also... Ja, es, ist, es ist unglaublich. Also was ich gestern wirklich schlimm fand, auf der, ich fange jetzt mal mit Dortmund an. Bei Dortmund fand ich es mega schlimm, dass man sich ein dummes Tor fängt, wo ich jetzt sage, ey, was Edin Terzic sagt zu 100% richtig, Kobel spielt eine überragende Saison, sowas kann immer mal passieren. Ähm, sieht dumm aus, aber sollte man jetzt auch nicht zu hoch hängen. Aber dass die gesamte Mannschaft dann gefühlt das Spielen einstellt und ja. in keinen Zweikampf mehr reingeht, zeigt einfach, dass Dortmund null Glaube daran hat, in München irgendetwas mitzunehmen. Die treten dort wirklich auf, teilweise wie ein Absteiger. Ja? Ich ja. finde das wirklich wirklich ganz, ganz traurig und das bekräftigt mich halt in unserer Frage, in unserer letzten Folge, was muss bitte passieren, dass Bayern nicht Meister wird? Und ich kann die Frage nicht beantworten, weil es ist wirklich unterirdisch und Edin Terzic hat dann nachher ja mit der Mannschaft auch abgerechnet und das ist auch richtig so, weil du kannst so in München nicht auftreten. Stichwort München. Erstmal braucht hier niemand Thomas Tuchel feiern, das ist immer noch Handschrift <lacht> Julian Nagelsmann ja. und was Thomas Tuchel natürlich auch nicht abstellen konnte, ist einfach das, dass die Bayern genauso lange Fußball spielen, wie sie es müssen. Und nach dem 4-0 haben sie das Spielen auch eingestellt. Ja? Absolut richtig. Und das so. ist
1: genau das Thema. Aber wir sprechen... Ja, da können wir gerne dann drüber, drüber noch
0: ja. reden, Aber das finde ich halt auch bei Bayern. Also du kannst so in der Champions League ganz sicher nicht weiterkommen. Ja? Das, ist, das Fakt. ist richtig. Und Gnabry für mich ein Totalausfall. Ich meine, der wird eingewechselt. Und haut da sofort mal Bellingham um, <lacht> auf dümmste Art und Weise. Ja. Und das sind halt so Fehler, die gegen einen richtigen Gegner, ich will keine, ich will Dortmund nicht zu nahe treten, aber Dortmund war gestern einfach kein Gegner. Die waren null auf Augenhöhe. Aber gegen einen richtigen Gegner kannst du sowas halt nicht machen.
1: Ja? Das stimmt.
0: Und da bin ich sehr gespannt, wie es einfach weitergeht, ob Thomas Tuchel das hinkriegt, dass die Bayern auch mal wieder 90 Minuten durchziehen.
1: Ich glaube nicht. <lacht>
0: Ja, ich bin. Also, das gespannt. wird
1: vermutlich erst in der nächsten Song oder wenn halt irgendwas passiert. Aber aktuell, der Kader ist halt satt. Die wissen halt, die haben schon wieder neue Spiele im Kopf. Ich denke nicht, dass da leider, ähm, dass sich da was umschalten wird. Ja, Und was aber für mich ein positiver Effekt war in dem Spiel, ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, dass er beim, beim Länderspiel nicht dabei sein durfte. Leroy Sané hat für mich ein gutes Spiel gemacht. Ja, da hat er ja im
0: ersten Training auch gleich einen Arschtritt bekommen Korrekt. von Thomas Tuchel. Und ich glaube, Leroy Sané, dem ist der Ernst Lage schon auch bewusst. Am Ende, er will bei den Bayern bleiben, er will da auch eine Ära prägen. Der ist definitiv auch hungrig und ich glaube, der braucht einfach einen Trainer, der das Beste aus ihm rauskitzelt. Ja. Und da glaube ich auch, dass Thomas Tuchel der Richtige sein wird. Ja, ich glaube, der bringt ihn nochmal auf ein anderes Level. Hat gestern ja auch gleich mal gezeigt, Leroy, ich baue auf dich, du stehst auf alle Fälle in der Startelf. Und sein Pass vor dem 4 0 von Leon Goretzka, der war wirklich Sahne. sahne.
1: <lacht> Für die beiden Schalker natürlich auch Ex-Schalker. Äh, ja,
0: Genugtuung, immer gegen, gegen Dortmund zu spielen. Definitiv, es war aber ein wunderschöner Pass, den du einfach nicht verteidigt kriegst. Das ist richtig, ja. 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 So. Und alles in allem, Dortmund, ja, wie jedes Jahr in München, chancenlos.
1: Aber so kannst du nicht Meister werden.
0: Nee. so tust du der Liga keinen Gefallen. Aber wer wirklich bei Dortmund so die Überraschung der letzten Wochen, Monate ist, ist absolut Emre Can. Also der hat wieder zu einer Topform gefunden. Das ist wirklich überragend.
1: Ich bin leider überhaupt kein Can-Fan, weil er für mich äh, mentalitätsmäßig ist. Er ein sehr wichtiger Spieler für die Mannschaft. Aber fußballerisch ist der halt auch immer für, ein, für einen kleinen Kobel gut.
0: Definitiv, <lacht> aber macht er im Moment halt nicht. Nee, aber... Das macht der Gregor also alleine.
1: Das, das macht er das gut. aber... Ja, bin ich mal gespannt. Emre ähm, ja, aktuell scheint er da irgendwie einen guten Lauf zu haben für mich, aber immer noch sehr, sehr unsicher. Also ich habe immer kein gutes Gefühl, wenn der auf Feld steht. Für, ja. für da, da.
0: Aber im Moment steht er immer richtig. Also gestern hat er ganz viele Klärungsaktionen drin gehabt. Und deshalb, egal was du von ihm hältst, ich sage, der ist wirklich das so ist die Positiv-Meldung bei Dortmund, auch gestern.
1: Nächstes Spiel, wir springen auf den heutigen Sonntag. Rhein Derby. Ja. Da war viel los im Vorfeld, glaube ich. Da Polizei viel Angst gehabt. Ähm, endet 0-0. Ja. Da fällt mir jetzt auch nichts groß zu ein. Kann ich auch nichts groß zu ja, sagen. Ja, es
0: war, es war auf alle Fälle Köln definitiv viel besser im Spiel. Ja. Und muss sich heute auch fragen, warum sie aus den vielen Torchancen kein Tor gemacht haben. Also Gladbach mit viel Glück da heute mit dem 0-0 rausgegangen. Kann man mal bei Oliver
1: Gnasner nachfragen? Vielleicht hat der ja Ideen, warum man aus den Chancen
0: keine Tore macht. Das kann ja auch sein. Aber in den letzten Wochen ja Jonas Hofmann überragend. Der hat heute gefühlt gar nicht stattgefunden. Ähm, Benzo Baini hat wieder gelb gesehen, hat dann auch schon wieder gestikuliert, wo ich gedacht habe: Hör doch auf. Nicht, dass du das nochmal hinkriegst mit gelb -Rot innerhalb von Sekunden. Ähm. Das wäre doch ein Bundesliga-Rekord. Ja, das <lacht> ist definitiv. Äh, Köln, Florian Kainz, wieder überragendes Spiel. Also der macht das richtig gut, auch jetzt in der Länderspielpause im österreichischen Nationalteam, extrem gut gespielt. Ähm, ein Fauxpas, gestern war ja 1. April, ähm, ein Fauxpas ist dem Kölner Torhüter passiert, Schwebe. Der hat gestern lustig sein wollen und als Aprilscherz hat er ein Foto von Jonas Hector hochgeladen mit einem Trikot, wo drauf steht 2025. Und alle haben gedacht, okay, Jonas hat verlängert oder der Verein hat verlängert. Oh oh. Das Bild ist sehr schnell aus den sozialen Medien wieder entfernt worden <lacht> und kam nicht so gut an bei allen Beteiligten. Da, ja?
1: da sollte man aufpassen, sonst ähm, steht da bald <lacht> Marvin Schwebe 2023 drauf. <lacht>
0: ja, aber Schwebe, also der ja auch, ne, hat äh, Horn. Timo Horn aus mhm. dem Tor gedrängt und spielt eine gute Saison für Köln am Ende des Tages. Trotzdem ein sehr wichtiger Punkt. Gladbach, für die geht es gefühlt eh um nichts mehr in diesem Jahr. Ja, und man muss einfach mal schauen. Ja. Das
1: ist äh, richtig. Wir müssen jetzt gerade noch kurz. Ja, ein bisschen ja wir sind Zeit hier jetzt
0: noch bei Bremen Hoffenheim. Also da, wie, wie ich es prophezeit habe, da ist wirklich nochmal wirklich was drinnen. Da haben um, wir jetzt gerade
1: ja, Als wir angefangen haben, stand es 0 zu 2 für, für Hoffenheim. Zwei identische Tore eigentlich fast innerhalb von zwei Minuten. Äh, Kramaric und Baumgartner treffen. Ähm, per Kopf, nach Flanken. Ähm, ja,
0: Hoffenheim hat den Schwung erstmal mitgenommen. Ne? Vor der Länderspielpause haben sie die härter geschlagen. Ja. Wir machen jetzt hier gleich nach der Pause zwei Buden. Dann, dann aber... gibt es den Anschluss von
1: Pieper in der 76. Minute. Und, ähm, und ja, jetzt gab es ja. gerade noch eine, eine spätere Entscheidung, ja. die doch zurückgenommen wurde, da Mitchell Weiser im Abseits stand und damit das Spiel beendet mit 2 zu 1. Hoffenheim klettert damit ja, noch nicht raus da unten, aber zumindest erstmal hält die Härte auf Abstand.
0: Genau, zumindest ist Hoffenheim jetzt wieder zurückgekommen, ein bisschen in die Spur. Also jetzt zwei Siege in Folge. Für Bremen schade, die müssen jetzt auch wirklich aufpassen. Aber zur Tabelle kommen wir ja gleich. Trotzdem, Hoffenheim, Materazzo findet da jetzt wohl die richtigen Worte. Die richtigen Worte. Und ähm, eben auch Kramaric in den letzten beiden Spielen mit insgesamt drei Toren. Das stimmt, ähm, ja. Ist natürlich auch eine Lebensversicherung für Hoffenheim. Ja, auf jeden ja. Fall. Und Bremen, ja, 1 zu 2 verloren. Flutlicht war nicht an. <lacht> Wäre das Flutlicht angewiesen, hätte es den Handelfmeter noch gegeben. Vielleicht. Vielleicht, ja. Wir wissen es
1: nicht, aber es könnte.
0: Ja, aber spannende Ergebnisse. Und auf dann jeden Fall. kommen wir mal zur Tabelle. Auf Gerne. Platz 1 überraschend der FC Bayern München mit 55 Punkten jetzt. Vor der Länderspielpause noch anders aus. Genau. Dortmund <lacht> auf der 2 mit 53 Punkten. Union auf der 3 mit 51. Vier Punkte dahinter. Freiburg auf der 4. Leipzig steht auf der 5 mit 45 Punkten. Frankfurt auf der 6 mit 41. Leverkusen mittlerweile auf der 7 mit 40. Mainz auf der 8 mit 40. Das ist genau das, was wir sagen. Ne? Ich meine, Mainz spielt so eine unscheinbare Saison. Ja. Aber für die geht es wirklich um Europa. Wolfsburg auf der Neun. Einen Punkt hinter Mainz. Und dann Sieben Punkte dahinter auf der 10 Gladbach, auf der 11 Bremen, jetzt mit 31 Punkten, Augsburg auf der 12, Köln auf der 13, Bochum auf der 14, Hoffenheim klettert jetzt auf die 15, die Hertha am Relegationsplatz 16, Schalke auf der 17 und Stuttgart auf der 18. Ja. Und Hoffenheim und Bochum, die haben sich da unten jetzt ein bisschen rausgespielt, haben drei beziehungsweise vier Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz. Und Stuttgart, ja, auf die kommen ungemütliche Zeiten zu. Wir haben es gestern im Stadion auch gesehen. Also, liebe Stuttgart-Fans, in dieser Phase der Saison ist es wichtig, zusammenzuhalten und hinter der Mannschaft zu stehen. Und nicht nur äh, Spruchbänder hochzuhalten, die eigentlich gegen die Mannschaft abziehen.
1: Den ganzen Verein eigentlich. Ja, gegen
0: alles einfach.
1: Pauschal ja. mal alles hinterfragen. Genau, das hat sie gesagt. Ja, das war.
0: Der 26. Spieltag. Das
1: ja, da gibt es auch noch einiges zu hinterfragen im Vorfeld, glaube ich. Ähm
0: Definitiv. Also, da ist sehr Spieltag viel 1 nach Julian Nagelsmann. Wobei, da will ich ganz kurz drauf eingehen. Ich glaube, ähm, Thomas Tuchel. Ja. Wir haben es ja in unseren Folgen ganz oft auch thematisiert. Julian Nagelsmann, wahrscheinlich wirklich zu jung und zu überfordert mit der Bayern-Kabine. Und Thomas Tuchel hat es halt gerade in London bei Chelsea ganz klar gezeigt, dass er mit einem Kader mit 19 Weltklasse-Spielern sehr gut arbeiten kann. Und deshalb glaube ich erstmal aus Bayern-Sicht eine gute Entscheidung. Schwierig.
1: <lacht> ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass man da zu seinen Wörtern steht äh, in München und den Weg auch mal geht und vielleicht den Weg auch mal geht, auch wenn man Bayern München heißt ähm, und dann vielleicht man ja keinen Titel gewinnt und einfach da mal wieder ein bisschen mehr Menschlichkeit einkehren lässt. Das wirkt aktuell sehr wie ein sehr strikt geführtes Unternehmen für mich, wo es wirklich rein um Zahlen geht. Äh, natürlich geht es irgendwo um Zahlen, natürlich hat man Ansprüche, natürlich möchte man Sachen, Sachen machen, aber die Art und Weise, wie das jetzt passiert ist und wenn ich jetzt heute wieder höre oder lese, höre, habe ich nicht gehört, ähm, dass die Berateragentur von Julian Agelsmann sagt, dass er natürlich nicht als erstes angerufen wurde, nachdem das feststand, sondern man proaktiv dann Hasan Salihamidžić angerufen hat, dann weiß man schon, ähm, aktuell brennt da der Baum und ich möchte nicht wissen, was passiert wäre, wenn Bayern gestern verloren hätte gegen Dortmund und dann unter der Woche vielleicht noch im Pokal rausfliegt und dann vielleicht noch in der Champions League gegen Man City so, was machst du dann? Da hast ja. den Trainer schon gewechselt und dann ist der Markt leer. <lacht>
0: das weißt du dann halt einfach nicht. Ne? Nee, nee. Das ist dann so dieses hätte, wäre, was wäre, wenn. Ähm, ich denke, Julian Nagelsmann wäre er gestern als Trainer da gestanden, wäre das Spiel nicht anders gelaufen. Ja, Davon bin ich überzeugt. Korrekt, so. ja. Und die Art und Weise hat man ja gestern auch am Sky-Mikro erlebt. Äh, Olli Kahn und Lothar Matthäus, zwei Alpha-Männchen, die sich mal sehr gut bekriegt haben und ich glaube schon, dass da einiges schiefgegangen ist in der Art und Weise der Kommunikation, weil unabhängig davon, dass man jetzt einem Julian Nagelsmann vorwirft, ja er war ja nicht in München, er war im Skiurlaub und ob das jetzt das Richtige war nach einer Niederlage gegen Leverkusen, da muss ich ganz ehrlich sagen, macht euch nicht lächerlich da in München, Olli und vor allem Hassan das geht einfach nicht. Es ist Länderspielpause, es ist vorher festgestanden vor diesem Spiel, ja. dass es drei, vier Tage trainingsfrei gibt und ich glaube, da hat man sich als Fußballtrainer dann auch mal verdient, Er ist ja nicht gerade in Hamburg,
1: sondern er sitzt in München, da ist der Berg jetzt nicht so
0: weit. Genau, so ist es und am Ende, es gab dann ja auch noch die Diskussion, ob man nicht vielleicht sogar überlegt hat, ähm, zu Julian ins Skigebiet zu fahren und sich dort mit ihm zusammenzusetzen. Hätte man auch machen können, hat man sich aber auch dagegen entschieden. Ja, ähm, ich glaube trotzdem, dass das dem Ansehen des Vereins grundsätzlich mal Schaden zugefügt hat. Sehr. Und ich verstehe halt nicht, warum man bei all diesen Entscheidungen, die man in den letzten Monaten, Jahren so getroffen hat, bedingungslos an Hasan Salihamidzic festhält. Ja, also gefühlt lässt man ihn auch gerade nicht mehr vor die Mikros. Ist man weiß ja, was passiert. Ja.
1: Aber er trifft er ja trotzdem noch Entscheidungen. Ja. Und äh, die haben für mein Gefühl fatale Ausmaße, weil da war eigentlich eigentlich war Ruhe. Und ohne ihn wäre noch mehr Ruhe, aber jetzt hat man halt auch ja, vielleicht hat Angst. man
0: sich auch gedacht, ey, ja, wir können noch den Titel gewinnen in der Bundesliga, wir können noch den DFB-Pokal gewinnen, wir können die Champions League noch gewinnen. Eigentlich ist voll <lacht> langweilig, wollen wir nicht irgendwas verrücktes machen, um ja. in die Schlagzeilen zu kommen?
1: Vielleicht haben sie gewürfelt, es gibt doch so diese diese Spielwürfe, und einfach so verrückte Sachen und dann haben sie gewürfelt statt Nächstes Spiel Eigentor haben sie gewürfelt, lass mal den Trainer feuern, dann waren sie halt, Mist, machen wir halt.
0: Vielleicht hat Julian auch gegen Oli Kahn bei FIFA gewonnen, ich also weiß keiner weiß. Nicht. Am Ende wissen wir es alle nicht, was da wirklich passiert ist. Ich glaube ja, bei einem Verein wie Bayern. Ein Punkt, den muss man schon auch nochmal ganz klar unterstreichen. Es gab vor ein, zwei Monaten noch neun Punkte Vorsprung auf Dortmund. Man hat dann die Tabellenführung verloren. Klar hinterfragt man bei so einem Verein dann.
1: Aber, da möchte ich kurz unterbrechen, denn das ist halt bei Bayern ein ganz bekanntes Phänomen oder kann man sich ja alle Statistiken anschauen, nach Weltmeisterschaften oder generell nach Bänderschaften, ist bei Bayern, da sind viele Mannschaften, die halt mal kurz einbrechen, aber bei Bayern spielen halt fast ausschließlich Nationalspieler ja, Definitiv. und die krachen danach immer ein. Und da hast du jeden Trainer am Rumeiern gehabt.
0: Aber ähm Und ich meine, sie krachen ein. ja, Sie waren jetzt... Nach ein 25 Spieltagen oh. ein Punkt hinter Dortmund, genau. Und das ist halt etwas, wo ich sage, es ist unnötig, diese Unruhe reinzubringen. Genau. Ich glaube auch, dass viele Bayern-Fans dieser Entscheidung nichts abgewinnen konnten, dass viele auch traurig sind. Vor allem bleibt der maximal zwei Jahre, weil alle wissen ja schon, der ist ein ungemütlicher Typ, der wird Ach, das da du, nicht lange ich durchhalten. Ich sage, dass das höchstens sechs Monate gut geht, selbst <lacht> wenn sie Erfolg haben. Also ich meine, das hast du ja in Dortmund gesehen, da hat er auch den DFB-Pokal gewonnen. Aber da war die ganze Mannschaft nur noch unzufrieden, weil keiner mehr das essen durfte, was er wollte, weil keiner irgendwas planen konnte und weil mit der Chefetage natürlich auch anders gesprochen wird. Und eines müssen Hassan und ein Oli Kahn auch wissen, dass Thomas Tuchel zuletzt in der Premier League trainiert hat, wo du nicht nur Trainer bist, sondern Teammanager. Das heißt, mhm. der hat einen ganz anderen Anspruch. Und das hat man ja auch in einer der ersten Pressekonferenzen gesehen, das war super lustig, da hatten Reporter gefragt, ob denn jetzt der Torwarttrainer bleibt und Hassan hat gesagt ja und Thomas Tuchel hat gesagt nein. So und damit siehst du ja schon gleich, dass hier einige Sachen nicht so laufen, wie sie laufen sollen. Oh warte,
1: aber das Nein war auf die auf die andere Frage äh, bezogen. Da gab es eine zweite frage und das nein hat er noch nachträglich reingeworfen <lacht> das <Okay>. war aber <lacht> aber trotzdem ich, du, ich
0: glaube dass es trotzdem auf dem punkt auch so ist dass es da ganz viele unstimmigkeiten ganz schnell geben wird.
1: spätestens wenn thomas tuchel merken wird wie viel kompetenz da wirklich hinter einem Brazzo steckt wird der anfangen selber zu sagen pass mal auf dann mache ich das halt
0: genau und dann wird halt die spannende frage sein ob ein Bratzo das beruflich überlebt oder nicht ja,
1: ja ich glaube nicht <lacht> Und ich fände es nicht schlimm.
0: Mittlerweile glaube ich, der sitzt so fest da drinnen, da ist immer noch Uli Hoeneß, der. Hätte man sich an Bayerns
1: hat. Stelle mal lieber um Max Eberl bemüht, als statt äh, um Thomas
0: Tuchel. Ja, und für Max Eberl wäre es auch ein entspannterer Job gewesen. Auf jeden Fall. Als jetzt in Leipzig. Weniger schlimme Interviews. Ja, aber ich bin sehr gespannt, wie das so weitergeht.
1: Bruno Labbadia übrigens ähm, noch nicht final raus. Man sucht noch den Nachfolger. Markus Gistol wird es übrigens nicht.
0: Okay. Markus Gistel, stimmt, der war bei Hoffenheim, der war beim HSV, ne? ja. ja,
1: ja, da sollte, der stand jetzt wohl hoch auf der Agenda. Ähm, jetzt denkt man über den Nachwuchstrainer nach, jetzt ist mir der Name Das filmiert. hat ja
0: einmal schon funktioniert, auch bei Stuttgart. Und sehr gut sogar. Sehr gut, aber man hat ihn dann durch Matarazzo ersetzt.
1: Ja, das ist, ähm
0: Es bleibt spannend auf alle Fälle, aber klar, du hast einen spannenden Abstiegskampf, du hast einen spannenden Meisterschaftskampf, die Nerven liegen bei ganz vielen Vereinen blank. Und ich bin sehr gespannt, wie das so weitergeht. Also auch bei Leipzig. Ne?
1: Leipzig könnte auch ja, spannend werden.
0: Ja, ich meine, die müssen jetzt ähm, im DFB-Pokal gegen Dortmund ran. Ja. Wird auch spannend zu sehen sein, wie die Reaktion von den Dortmundern auf das Auftreten in München sein wird.
1: Aber Leipzig ja gerade auch nicht 100% drauf Deshalb
0: das ist richtig
1: wird lustig denke ich mal ähm,
0: ja ich würde gerne über eine elfmeter oder nicht elfmeter szene heute nachmittag im rhein derby noch sprechen mhm. ähm, ein kölner abwehrspieler trifft neuhaus ganz klar am knöchel alle protestieren videoschiedsrichter schaltet sich nicht ein Sammy Kedira als Experte bei The Zone sagt in der Halbzeit, okay, wenn wir bei so einem klaren Elfmeter keinen Videobeweis haben, dann können wir das Ganze auch einfach abschalten und da bin ich auch der Meinung. Also das war wieder so eine Entscheidung, wo ich mir gedacht habe, kann ich nicht nachvollziehen, tut mir
1: leid. Ich muss es gerade einmal nachlesen, weil ich habe es leider heute Nachmittag ja, nicht gesehen. Also es
0: war definitiv eine klare Fehlentscheidung und dass es da keine Überprüfung gibt, keine Ahnung. Also...
1: Ich weiß jetzt nicht, beim Kicker gab es wohl eine Überprüfung, aber ich habe es nicht gesehen. Du wirst wahrscheinlich reingeschaut haben. Es ja, war, Es gab wohl
0: kurz, vielleicht haben sie kurz Kontakt gehabt, aber haben sich es nicht angeschaut. Ja, also das da, da schicke ich ihn halt einfach raus. Ja. Da schicke ich ihn raus und sage, schau es dir bitte an. So.
1: Dafür steht er ja auf dem Platz, um eine genau. Entscheidung zu treffen. Aber es gab
0: eben keinen Elfmeter. Wäre dann zwar die eventuell glückliche Führung gewesen für Gladbach, aber dann wäre das Spiel natürlich anders gelaufen. Ja vermutlich. Wer
1: 1-0 führt, der steht verliert. <lacht> Steile These. Steile ist ja, wird nicht funktionieren. Hat man früher, ja. haben früher auf dem Bolzplatz immer gesagt, ja. wenn wir den Gegner einschüchtern wollten. Ähm, genau,
0: wir haben heute auch beim Doppelpass hatten wir Gerlach, der ja ganz lange in sämtlichen Positionen bei den Bayern auch tätig auch war. sehr beliebt war. Zwei ist ganz lustige Aussagen, also, ein, also einmal lustig, einmal weniger lustig, aber er hat von seiner Mama erzählt, mit der er gestern Fußball geschaut hat und die ist richtiger Thomas-Müller-Fan. Ja. Und bei jedem Tor von Thomas Müller trinkt sie einen Schnaps und die ganze Familie war froh, dass er dann irgendwann ausgewechselt wurde. <lacht> Sonst wäre der Abend in eine ganz falsche Richtung gelaufen. Aber finde ich auch immer ganz lustig sowas. Und dann hat er natürlich noch eine bekannte Aussage gebracht, dass die Trennung vom FC Bayern aufgrund von der zwischenmenschlichen Zusammenarbeit mit Sas mit Hassan Salihamitic habe ich heute schon zu oft erwähnt.
1: Hoffen wir einfach, dass er irgendwann passiert nicht mehr da sitzt. Dann ja. brauchen wir das nicht mehr aussprechen.
0: Ja, es ist einfach halt traurig, ne? Und das ist jetzt nicht die erste Entscheidung, wo man sagt, ich gehe wegen Hassan, ja?
1: Nee, und das ist halt ähm, ja, dahinter da fragt man sich vielleicht auch am Tegernsee im Häuschen, ob man die richtige Entscheidung getroffen hat.
0: Genau, aber oder auch nicht. Vielleicht Wer weiß. Das ist es auch
1: einfach egal. Ja. <lacht> aber ja. glaube ich nicht.
0: Also, das war jetzt eigentlich so von mir das Wichtigste. Ja. Etwas ist noch ganz spannend. Ähm, Union Berlin denkt, glaube ich, auch selber schon ein bisschen über die Champions League nach, weil es kursieren jetzt Gerüchte, dass man an Dest von Barcelona dran ist. Weil das sich bei Barcelona nicht so durchsetzt. Ich hoffe, dass man da von vornherein über Brutto und Netto spricht.
1: Ich, ja, da schauen wir mal. Also da was bin ich eh gespannt, so was, was da in Berlin noch passiert. Sollte die Tabelle am Ende der Saison genauso aussehen wie jetzt? Äh, das wird dann kommen, kommen sehr kommen da ganz interessant. andere Zeiten.
0: Definitiv.
1: Und dann, ja. Länderspielpause war noch, aber die deutsche Elf wieder nicht überzeugend genug. Also, Nee. Da, weiß ich, da bin ich mal gespannt was da nächstes jahr zur nächstes jahr ist schon die em ne
0: 24 ja, ja,
1: ja. Ähm, ein bisschen im padern dieses jahr wir immer haben aber ja genau was da passiert hoffe aber hansi flick bekommt die truppe da wieder ein bisschen bisschen auf kurz ja, aber glaube, bisher er testet, es hat keinen spaß gemacht sich das anzugucken ja, ich sag's dir wie es ist
0: aber ich glaube er testet im moment einfach ganz viel und das ist auch richtig heißt ja auch testspiel ist richtig ja, ja. also
1: Oh. Genau. Dann können wir doch zum nächsten Spieltag springen und mal schauen, was wir so tippen können.
0: Zum nächsten Spieltag?
1: Das wäre die 27.
0: Genau, unter der Woche haben wir noch DFB-Pokal. Da spielen am Dienstag Union gegen Frankfurt. In Frankfurt spielt Bayern daheim gegen Freiburg. Hm. Am Mittwoch haben wir Stuttgart zu Gast in Nürnberg. Und am Abend dann noch in Leipzig, Leipzig gegen Dortmund
1: korrekt. Eine Partie sehen wir auch direkt am nächsten Samstag wieder. Wir haben kein Freitagsspiel.
0: Nee, wir haben ja Karfreitag. Es ist Ostern. Das stimmt. Deshalb
1: freuen wir uns auch alle auf das 19.30. Am, am Sonntag.
0: <lacht> ist familienfreundlich. Da können mhm. wir später aufnehmen. Finde ich gut. Ja gut, dann springen <lacht> wir gleich mal rein. Samstag, Freiburg, Bayern.
1: Ja, ich sage es Genauso enden wie das Pokalspiel. <lacht> Deshalb kann ich jetzt auch gar keine Finaltippen. tippen. Nein, ich denke mal, es wird ein 3-0 für die Bayern. Ja? Ja.
0: Ich glaube, es wird ein 3-1 für Bayern.
1: Leverkusen-Frankfurt.
0: 4-0. Uh. 3-1. Dortmund-Union. Spitzenspiel.
1: Das ist so. Und ich, der Sieger rutscht auf 2. Korrekt? Ja. Er rutscht
0: auf 2 oder bleibt auf 2? Ja,
1: ja. Eieiei,
0: boah. 1-1. Ich glaube, Union gewinnt in Dortmund 2-1. Ich glaube, <lacht> es ist soweit.
1: Dann, das wäre fast spannend. Dann würde ich ja fast mir noch wünschen, dass Freiburg gegen Bayern gewinnt. <lacht> ähm, Mainz gegen Bremen.
0: Normalerweise 2-1 Mainz, wenn sich da nicht der Kopf jetzt irgendwann einschaltet.
1: Ich sage Bremen wacht jetzt auf und die hässlichen Vögel treffen 2-0
0: Bremen. <lacht> Augsburg gegen Köln. Oh Gott, oh Gott. 1-1. Ja. Augsburg ist daheim stark. 1-0 Augsburg.
1: Das abendspiel topspiel ist für Hertha gegen Leipzig.
0: Ja, die Hertha ist so ein bisschen der Lieblingsgegner der Leipziger. <lacht> Aber ja, ich bin gespannt. Also ich glaube Leipzig gewinnt das mit 2-0.
1: Ah, da hängt halt wieder viel von unter der Woche ab. Für mich. Vom, vom Kopf. Ähm, ich sag mal 2-1 für die Hertha
0: Spannend. Bräuchten sie auf alle Fälle. Ja. Am Sonntag geht es dann um 15.30 Uhr los mit Gladbach gegen Wolfsburg.
1: 2-0
0: Gladbach. 2-1-Gladbach. Hm.
1: Boah, Kellerduell. Bochum gegen Stuttgart. Zwei Kellerduelle, ja. Ja,
0: Bochum-Stuttgart, das ist natürlich für Stuttgart enorm wichtig. Ich glaube, was so wie es an der im Moment läuft, 2-0 Bochum.
1: Ja, hätte ich, gehe ich mit.
0: Tatsächlich. Und der 27. Spieltag endet mit dem richtigen Kellerduell, Hoffenheim-Schalke.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, schwierig, ne? Weiß ich gar nicht. Hoffenheim-Schalke wird ein 2-1 für die Hoffenheimer.
0: Ich glaube auch, dass Hoffenheim das 2-0 gewinnt.
1: Das wird, ja. Da können wir uns und überraschen Somit lassen. würden
0: dann Hoffenheim und Bochum echt unten rausspringen. Und bei allen anderen wird es brennen.
1: Und dann tauchen wir in die letzten Wochen der Bundesliga bald ein. Ja.
0: Wir haben schon April. Es, war es gab sich. Zeiten,
1: da war Bayern schon Meister. <lacht> Im April. <Das> ist richtig.
0: <lacht> Gott sei Dank ist es dieses Jahr nicht so. Nee. Da lebt der Podcast. <lacht> ja, ihr Lieben. Nächstes... Nächste Woche haben wir Ostern. Deshalb schon mal frohe Ostern euch. Viel Spaß beim Stimmt. Nestersuchen. Hm. Ähm, wir hören uns dann am Ostersonntag wieder. Da erst gegen 21.30 Uhr, 22 Uhr.
1: Und wenn ihr uns bis dahin so schrecklich vermisst, dann einfach den Podcast nochmal hören oder auf unseren Social Media Kanälen vorbeischauen. Das haben wir nämlich komplett vergessen gerade zu erwähnen. Ähm, und genau, da kriegt ihr ab und zu lustige Videos und... Ab und zu gehen wir mal live auf TikTok und machen andere witzige Geschichten.
0: Genau. Schaut einfach vorbei, kommentiert, liked. Schreibt uns auch gerne an, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt. Und ja, ich hoffe, ihr seid jetzt wieder auf Stand. Viel Spaß beim Reinhören. Gute Nacht, Tim. <lacht>
1: Tim hört es mittlerweile, schläft dann abends immer ein und hört dann morgens weiter. Vielleicht müssen wir uns noch was Neues auch Das ist auch schön, ist doch ganz gut. gut und wer dann, ist denn bei, bei, warte, jetzt müssen wir hier noch kurz, ja. ähm, wie ist es denn bei, was, was war das denn bei der Truman Show? Guten Morgen, gute Nacht, was war das? Da gab es doch so ein, ich krieg es leider nicht hin, ich hatte gehofft, du könntest mir vielleicht nicht nee, helfen. kann ich dir jetzt nicht helfen. Ähm, und falls wir uns nicht sehen.
0: Aber ja, das ist auch ein Fußball-Podcast <lacht> und kein Serien-Podcast. <lacht> ähm, ja. Ich hoffe, ihr seid jetzt auf Stand. Es hat euch gefallen. Wir wünschen euch eine zauberhafte Woche. Das Genießt stimmt. es. Freitag ist Feiertag, auch spielfrei. Und ja, dann verbleiben wir mit einem einfachen Gut, Gut Kick. Tschüss. Tschüss. 90 plus 2, dein Fußball-Podcast mit Martin und Philipp. Jeden Sonntag eine neue Folge auf allen bekannten Streaming-Plattformen.